0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله يا وليخ والأخوات في هذا المجلس المبارك واستكمال دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى المسمى بأنوار التنزيل واليوم هو لقاؤنا اليوم هو اللقاء السابع عشر واليوم هو يوم الأحد السادس والعشرين من شهر جمادة الأولى من عام 1434 الهجرة، وقد وقف بنا الحديث عند تفسير الإمام البيضاوي لقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وذكر الإمام البيضاوي في أول حديثه عن هذه الآية أن بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى في القسم الأول من سورة البقرة عن المتقين المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان ظاهرا وباطنا عقبهم بذكر الصمت الثاني وهم الذين كفروا بها ظاهرا وباطنا في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ولم يستغرق في الحديث عن الكافرين إلا آيتين فقط ثم جاءت الآية الثالثة أو القسم الثالث وهم المنافقون الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان فقال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وتكلم الإمام البيضاوي عن المقصود بالناس واشتقاق كلمة الناس كما يعني هي العادة في حديثه عن تفسير غريب القرآن في في تفسيره ثم أيضا تحدث عن سر الاختصاص لماذا قال الله سبحانه وتعالى وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لماذا خصّ هذين الأمرين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر علما أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يستلزم الإيمان باليوم الآخر فذكر ذلك وقال اختصاص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان إلى آخر ما ذكر ثم قال في آخر كلامه والمراد باليوم الآخر ما المقصود باليوم الآخر فقال من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي يعني من يوم قيام الساعة إلى ما لا نهاية أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وهذا هو الصحيح لأن المقصود باليوم الآخر هو اليوم الذي يكون فيه الحساب يوم القيامة ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار فقد انتهى الزمن المحدد باليوم الآخر اليوم نكمل من حديث من قول الإمام البيضاوي رحمه الله تعليقا على قوله تعالى وما هم بمؤمنين فاتفضل الشيخ محمد
0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. <تصفيق> قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما هم بمؤمنين إنكار ما ادعوه ونفي من انتحلوا إثباته، وكان أصله: وما آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل، لكنه عكس تأكيدا أو مبالغة في التكذيب، لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان. ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء ويحتمل أن يقيد
1: بما قيدوا به لأنه جوابه جميل جميل خليني أشرح هذه الفكرة يا محمد آه البيضاوي الآن يقول يشرح لماذا قال الله سبحانه وتعالى وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هنا تغير نظم الكلام كيف؟ يعني يقول هو استقامه الكلام ان يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فلاحظوا انهم هم قالوا عبروا بالفعل الماضي صح؟ قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر فكان نظم الكلام ان ان يكون الجواب وما آمنوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا طيب لماذا عدل عن هذه الصيغة فقط ولم يقول وما آمنوا وإنما قال وما هم بمؤمنين فانتقل من الصيغة الفعلية التعبير بالصيغة الفعلية أو بالجملة الفعلية إلى التعبير بالجملة الإسمية هذا هو مقصود البيضاوي يعني لماذا حصل هذا التغيير فيقول آه وما آمنوا قال وكان أصله وما آمنوا يعني أصل نظم الكلام الذي يناسب وما آمنوا قال وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأكيدا أو مبالغة في التكذيب تذكرون هذه المسألة كررناها مرارا وهي الفرق بين التعبير بالجملة الفعلية والتعبير بالجملة الإسمية نحن نقول دائما التعبير بالجملة الفعلية يدل على التكرار والحدوث والتجدد أما التعبير بالجملة الإسمية يدل على الاستمرار ولا شك أن التعبير بالجملة الإسمية أدل وأبلغ من التعبير بالجملة الفعلية وتذكرون لعلكم تذكرون كلام ابن القيم رحمه الله عندما تحدث في تفسير قوله تعالى في قوله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام فهم عبروا بالجملة الفعلية قالوا سلاماً يعني يسلموا سلاماً وهو رد عليهم بالجملة الإسمية سلام أي سلام عليكم فكان هو أكرم منهم لأن دلالة الجملة الإسمية أبلغ من دلالة الجملة الفعلية هذه القاعدة مهمة جداً في البلاغة العربية افهموها هذه هذه دائما كثيره التكرر في القران الكريم وبواسطه هذه القاعده تستخرج الكثير من بلاغه الايات القرانيه منها هذه الايه لاحظوا الفرق يعني وما هم بمؤمنين ولم يقل وما امنوا وانما قال وما هم بمؤمنين طيب لماذا عبر بهذا قال البيضاوي تاكيدا او مبالغه في التكذيب كيف تكون مبالغة في التكذيب قال لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان فقط في ماضي الزمان ولذلك أكد النفي بالباء ولم يقل وما هم مؤمنون وإنما قال وما هم بمؤمنين ولذلك الباء هنا تدل على التأكيد والمبالغة في النفي وبالمناسبة ستتكرر معنا وهي قضية الحروف الزائدة في القرآن كيف الحروف الزائدة هذه نقطة حساسة جدا البعض يتحسس إذا قلنا هذه الحرف زائد ويظن أن, أن المفسرين أو أن البلاغيين يقصدون بالحرف الزائد أنه لا قيمة له وهذا لم يقل به أحد لم يقل أحد من المفسرين لا من المفسرين من أهل السنة ولا من المبتدعة ان هذا حرف زائد لا قيمه له في القران الكريم ولكنهم يقصدون بالزياده دائما الزياده الصناعيه في الاعراب الزياده الصناعيه في الاعراب كيف يعني العلماء النحو عندما جاءوا ووضعوا قواعد النحو اعترضتهم مثل هذه الحروف في اثناء التعبير فتغلبوا عليها بالقول بانها زائده اعرابا كيف يعني مثلا وكفى بالله شهيدا يقولون كفى فعل مضارع عفوا فعل ماضي طيب معروف في النحو أن أي فعل يطلب فاعلا طيب أين هو الفاعل كفى بالله قالوا أصل أصل نظم الكلام كفى الله شهيدا فالله هنا هو الفاعل طيب ماذا نصنع في الباء هنا قالوا هذه هي صناعة نعبر عنها بانها زائده فنقول كفى فعل مضارع فعل ماضي والباء حرف جر ولفظ الجلاله مجرور لفظا مرفوع محلا في محل رفع فاعل واصل الكلام كفى الله شهيدا آه تمييز واضح هذا فهم يقصدون بالزياده زياده صناعيه اعرابيه فقط لا اقل ولا اكثر ولا بد من القول بها كذلك هنا وما هم بمؤمنين اصل الكلام وما هم مؤمنون لكنه دخل حرف الجر هنا فجرها لفظا فاصبحت فما هم بمؤمنين لكن الدلالته البلاغيه هي التاكيد النفي يعني ما هم من المؤمنين في قليل ولا كثير ولذلك الله سبحانه وتعالى قال اليس الله بكاف عبده نفس الدلاله يعني بشديد الكفايه وبقوي الكفايه فهنا يقول أن الله سبحانه وتعالى لم ينفي عنهم الإيمان في الماضي فقط ولم يقل وما آمنوا وإنما قال وما هم بمؤمنين لكي ينفي عنهم الإيمان تماما لا في الزمن الماضي ولا في الزمن المستقبل ودلالة اللفظ الاسمي هنا أو الفعل الجملة الاسمية هي أقوى من هذا الجانب هذا, هذا معنى كلام البيضاوي في قوله لأن لكنه عكس تأكيدا أو مبالغة في التكذيب لأن إخراج دواتهم من عداد المؤمنين أبلغوا من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان وقد عبر أبو السعود فقال نفس المعنى الذي ذكرناه فقال أي أنه آثر الجملة الإسمية في إنكار دعواهم فقال وما هم بمؤمنين ولم يقل وما آمنوا وذلك للمبالغة في الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم في جميع الأزمنة لا في الماضي فقط كما تفيده الجملة الفعلية واضح هذا مشايخ طيب هذا هو معنى كلام البيضاوي ثم قال وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه كيف يعني الله سبحانه وتعالى هم قالوا هم ومن الناس من يقول آمنا بماذا بالله وباليوم الآخر فالله سبحانه وتعالى قال وما هم بمؤمنين بماذا يا رب أطلق ولم يقل وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر كما قيدوهم فيقول هنا على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه يعني مثلا لو جاء مفسر وقال وما هم بمؤمنين أي ما هم من الإيمان في شيء قلنا جوابك صحيح فعلا لأن حذف المفعول به ان صح التعبير مؤمنين بكذا وكذا يدل على العموم يعني وما هم بمؤمنين فنفى عنهم صفه الايمان مطلقا ولو جاء مفسر اخر فقال وما هم بمؤمنين لا بالله ولا باليوم الاخر فقيدها بما قيدوا به هم لان جواب له لقلنا ايضا جوابك صحيح ومحتمل لان فعلا تحتمل لانه جواب لهذه الكلام الذي تقدم هم قالوا امنا بالله وباليوم الاخر فهو قال وما هم بمؤمنين اي بما ادعوه من الايمان بالله واليوم الاخر، فهذا هو معنى كلام البيضاوي هنا، اتفضل يا شيخ محمد.
0: والآية تدل على أن من ادعى الايمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا، لأن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه او ينافيه لم يكن مؤمنا، والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليهم.
1: جميل. يقول هنا الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين فهذه الايه تدل يعني هو يقول امنا بالله وباليوم الاخر بلسانه بفيه ولكنه في قلبه ليس كذلك فالبيضاوي استنبط منها حكمه فقال والايه تدل على ان من ادعى الايمان يعني بلسانه وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمناً هذه الآية تقول هذا أنهم هم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم صح والله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان فالآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمناً طيب ممتاز والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليهم الكرامية من هم الكرامية هؤلاء هؤلاء اتباع ابي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنه 255 هجريه في نفس السنه التي توفي فيها ابو عمرو او ابو عثمان الجاحظ كلهم يعني نفس هذا معتزلي وهذا كرامي وهذا اشعري يعني وهذه يعني اقوال بدعيه انتشرت في تلك المرحله ماذا يعني يعتقد هؤلاء الكرامية؟ أو ما هو القول الذي يقولونه؟ طبعا الكرامية يثبتون الصفات لدرجة مبالغ فيها لدرجة التجسيم والإثبات لذلك يصفون الله بأنه جسم تعالى الله وأيضا يسمون الصفات أعراضا وهذه مسألة من دقائق مسائل علم الكلام عندهم ويثبتون القدر لكن الذي يهمنا هنا في هذه الآية الذي ذكره البيضاوي قال ويقولون إن العقل يوجب ويمنع ويحسن ويقبح بعيداً عن الشرع وهذا طبعاً من الأخطاء التي عندهم وأيضاً يقولون أن الإيمان قول باللسان فقط وإن كان مع عدم تصديق القلب ولذلك هم في هذه الآية هذه الآية ترد عليهم لأن الآية تقول أن من ادعى الإيمان بلسانه ولم يكون قلبه مؤمناً أنه ليس بمؤمن هم يقولون لا نعتبره مؤمناً طيب في الآخرة وإن كان قالوا في الآخرة لا مخلد في النار. فهم يعني يقعون في المخالفة الصريحة لهذه الآية بالذات وأمثالها يقول البيضاوي والخلاف مع الكرامية في الثاني يعني في من يتفوه بلسانه ولكنه يعني لا يواطئ قلبه لسانه في الاعتقاد فلا ينهض كما يقول هنا البيضاوي حجة عليهم ولذلك يقول المحقق هنا أن اللبس بسبب الاختلاف بين الإيمان عند الناس والإيمان عند الله نحن نقول الآن الإيمان الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى لا بد أن يواطئ فيه القلب واللسان أن تكون مؤمنا بلسانك ومؤمنا بقلبك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ذات الصدور ويعلم سرنا وعلانيتنا فهذا هو الذي يحاسب الله عليه سبحانه وتعالى لكن عندنا في في عند الناس نحن ليس لنا الا الظاهر فاذا شهد الانسان انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله فليس عليه له ليس لنا عليه سبيل وانما هو مؤمن ولو كان في قلبه يبطن الكفر ولذلك لاحظوا ان الله سبحانه وتعالى مع انه اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على نفاق المنافقين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله بل إنه عليه الصلاة والسلام كاد أن يصلي على كبير المنافقين لولا أنها نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لأن الأصل هو أن يتعامل معهم بالظاهر طيب تفضل يا شيخ محمد
0: قال الله تعالى يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين امنوا الخدع ان توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه وعما هو بصدده من قولهم خدع الضب اذا توارى في جحره وضب خادع وخدع اذا اوهم الحارس اقباله عليه ثم خرج من باب اخر واصله الاخفاء ومنه المخدع للخزانه ونخدعان إلى عرقين خفيين في العلم والمخادعه تكون بين اثنين وخداعهم مع الله ليس على طريق لانه لا تخفى عليه خافية لانه لا تفع عليه خافية ولانهم لم يقتلوا خديعته بل المراد اما مخادعة رسوله على حدس الله او على ان معامله الرسول معامله الله من حيث انه من حيث انه خليفته كما قال تعالى من رسوله فقد اطاع الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون
1: الله، واما واما ان صبر صنيعهم مع الله تعالى واما ان صوره صنيعهم واما ان صوره صنيعهم
0: مع الله تعالى من اظهار الايمان واستبطال الكفر وصنع الله معهم باعتراف احكام المسلمين عليهم وهم عنده أخف الكفار واهل الدرك الاسفل من النار سيدراجا لهم كثال بسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن الله في إخفاء حالهم واجرائهم الإسلام عليهم مجازة لهم مجازاه لهم بمثل صنيع سورة, سورة صنيع متخادعين جميل ويؤتمل أن يراد بيقادرون يخدعون لأنه يخدعون ويؤتمل أن يراد بيخدعون يخدعون لأنه يخدعون لأن أيام يقوم او استئناف بذكر ما هو الغرض منه الا انه اخرج في زنة الا انه اخرج في زنة فاعل للمبالغه فان الزنة لما كانت المبالغة والفعل متى غلب فيه كان ابلغ منه اذا جاء بلا مقابله جاء بلا مقابله معادي
1: ومبار استصحبت ذلك مبار
0: استصحبت ذلك ويعبده قراءة من قرأ يخدعون وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطلق به من سواء ما يطلق به من سواهم من وأن يفعل بهم ما يفعل ويفعل ما يفعل المؤمنين من الإكرام والإعطاء وأن يختلطوا بالمسلمين ويطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذ إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد. جميل جدا.
1: طبعا هذه الايه ايها الاخوه فيها فيها كلام كثير وجميل يعني وسببه ما يلي اولا يقول الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المنافقين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون وطبعا هناك قراءه اخرى يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون فالبيضاوي يقول الخدع أولاً تكلم عن معنى الخدع في اللغة ودلالته في اللغة وفصل فيه تفصيل جميل وهذا كلام منه على غريب القرآن أحياناً كما تلاحظون يفصل تفصيل جميل وأحياناً يعني يختصر فهنا يقول الخدع أن توهم غيرك لغة يعني الخدع في اللغة أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه وعما هو بصدده يعني هذا المخادعة ومعروف معناها في اللغة الخدعة قال من قولهم خدع الضب إذا توارى في جحره يعني هنا يبين أصل الاشتقاق في اللغة ماخوذه من ماذا ولعلكم تذكرون أني يعني ذكرت لكم كلام ابن جني رحمه الله أبو الفتح عندما قال أن أصل كلام العرب مأخوذ من ماذا مأخوذ من الطبيعة مأخوذ من صوت الرياح من صوت المطر من صوت الماء من خرير الماء لذلك تجدون حتى تعبيرهم عن مثلاً هبوب الرياح هبة الرياح حتى هبة فيها معنى الهبوب وخرير الماء خرير الماء ماخوذ من صوت الخرير الماء نفسه خر الماء خرير الى آخره وزلزل وصرصر لذلك يقولون ريح صرصر لأن فيها معنى الصرير, الصرير ولذلك الله سبحانه وتعالى كمثل ريح فيها سر سر طبعا كلام جميل جدا في هذا الاتجاه تكلم به ابن جني وابن فارس قديما في اصل اشتقاق اللغه فهنا يقول ان اخذ الخدعه اصلا ماخوذه من فعل الضب هذا من قولهم خدع الضب اذا توارى في جحره ليس فقط من توارى في جحره الحقيقه هو الضب لديه خدعه وسمي النافقة يعني المنافق مأخوذ من فعل الضب وأيضا الخدعة كيف يقولون أن الضب قال أصب ضب خادع وخدع إذا أوهم الحارس إقباله عليه ثم خرج من باب آخر وهم يقولون دائما أن هم يقولون اليربوع صراحة هم في كتب اللغة يقولون اليربوع وبعضهم يسميه الجربوع وهو الضب أو من نفس الفصيلة يعني ما هي فكرة النافقة يأتي الضب أو اليربوع فيحفر له جحرا في الأرض مثله مثل سائر الزواحف. لكنه يخاف من المداهمة فماذا يصنع يجعل له مخرجا للطوارئ فعلا مخرج للطوارئ لكن هذا المخرج الذي للطوارئ عندما تنظر اليها انت من ظاهر الارض مغطى لا تشعر ان هناك في هذا المكان يمكن ان يفتح شيء وانما هي قشره قشره فقط لكنك لو لو وقعت رجلك عليها تسقط في الحفران تماما والله اعلم انهم اخذوها من من هذا الفعل الذي يفعله الضب هم الذين يصنعون الامرجنسي ماشين هذا اللي هو أجهزة الطوارئ الموجودة في المساجد موجودة في الأماكن ما تلاحظون أن مكتوب عليها اكسر هنا أليس كذلك يعني لو ضربت بقوة ينكسر هذا الزجاج وتستطيع أنك تستخدم منبه الطوارئ الضب نفس القضية يترك قشرة خفيفة يعني لو كان يكتب كان كتب افتح هنا أو ادخل هنا فماذا يصنع الضب إذا دوهم من المكان البوابة الرئيسية يخرج من بوابة الطوارئ فهم يسمونه النافقاء لذلك الصياد الماهر ما ينتبه للفتحة المعروفة الباب الرئيسي وإنما يركز على الباب الذي فتحه الضب للطوارئ وهو الذي تسميه العرب النافقا ومنه سمي المنافق منافقا لأنه من ظاهر الأرض لا يبدو أن هناك باب للضب ولكن في حقيقته من الداخل مجوف يمكن أن يخرج منه فهذه هي فكرة خديعة الضب الضب هو يخدع بهذه الطريقة يخدع الصياد يدخل من هذا المكان طبعا بعض الصيادين يدخل شيئا أو يعني يستخدم بعضهم الآن الشكمان أو كذا فهو يخرج من الفتحة الطوارئ النافقة طيب نعود فيقول هنا ضب خادع وخدع إذا أوهم الحارس إقباله عليه ثم خرج من باب آخر وهو هذا الفتح وأصله الإخفاء ومنه المخدع والخزانة نعم وهم يسمون السرير الذي ينام عليه المخدع يعني المكان الذي ينام فيه الإنسان والأخدعان لعرقين خفيين في العنق هنا واحد وهنا واحد الأخدعان ومنه قول الشاعر وأظنه هو دريد بن السمة حننا إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما مع وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع ويقول أيضا إلى تعبت من الإصغاء ليتا وأخدعا يعني الشاهد الذي يريد أن أقوله أنه يقول تعبت من الإصغاء ليتا وأخدع فالأخدع هو هذا العرق الذي يعني هو خفي ولا أدري والله بالضبط هل هو هذا الوريد أو غيره لكنه يعني عرق خفي في العنق. والمخادعه تكون بين اثنين لاحظوا هذه النقطه مهمه جدا في فهم الايه دائما يقولون في اللغه ان المفاعله تقتضي ان تكون بين طرفين فاذا قلت قاتلت محمدا قاتل محمد عليا لا بد ان تكون بين اثنين قاتل خادع سابق سامر نافس ساء وهكذا فصيغه فاعله تدل على المشاركه والمخادعة تكون بين اثنين هنا تأتي الاشكالية في الآية كيف نقول يخادعون الله أولا كيف أننا نجعلهم هم في ند والله سبحانه وتعالى ند الأمر الثاني هل يمكن نقول أنهم يخادعون الله والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن أحد يخدعه لأنه يعلم كل شيء يعلم الغيب يعلم السر وأخفى فكيف نوجه الآية هنا يتكلمون المفسرون فالله سبحانه وتعالى يقول يخادعون الله والذين آمنوا فهو صرح سبحانه وتعالى بأنهم يخادعون الله فكيف وجه المفسرون هذه الآية قال هنا وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا تخفى عليه خافية ولأنهم لم يقصدوا خَدِيَعَتَهُ لم يقصدوا خديعته يعني هكذا يقول يعني المنافقون لم يقصدوا بفعلهم هذا خديعة الله سبحانه وتعالى بل المراد إما مخادعة رسوله فكأن معنى الآية يخادعون رسول الله لكنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه فأصبحت يخادعون الله قال أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث انه خليفته. واستدل بآيتين في القرآن الكريم تحمل هذا المعنى. كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فكأن ايضا من يخدع الرسول كأنه خدع الله، هذا هذا توجيهه. طيب ومن قوله تعالى: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. فإذا كأن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنما بايعوا الله. طيب هذا توجيه. أن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حذف المضاف وأبقى المضاف اليه. توجيه ثالث قال: وإما أن صورة صنيعهم مع الله وهذه هذا الوجه الذي قال به كثير من العلماء وإما أن صورة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار استدراجا لهم وامتثال رسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين كيف؟ هذا الوجه ذكره الإمام الطبري وأيده كيف؟ يعني يقول صورة فعل المنافقين المنافقون الآن يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويعني صنيعهم هذا كانهم يضحكون على المؤمنين ويخدعون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه و فهم من هذا الجانب كانهم هم يخدعون المؤمنين وصنيع الله معهم خدعه لهم ايضا كيف الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويعطيهم الصحه ويعطيهم العافيه وايضا يجري يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل معهم كما يتعامل مع المؤمنين يتعامل معهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله ويمهلهم إلى الآخرة ثم إذا جاءت الآخرة انكشف لهم كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فاقتبسوا نورا التمسوا نورا وأيضا في الآيات التي سوف تأتي معنا في قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون لاحظوا فكأن صورة صنيعهم هم من جهة وصنيع الله معهم من جهة مخادعة هم يظنون أنهم يخدعون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والله سبحانه وتعالى أيضا يمكر بهم طيب جميل ماذا يقول الإمام الطبري هنا في هذه المسألة. يقول وأيضا الإمام أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن يرد عليه الطبري طبعا أنه ما جاء ذاك الوقت لا الزمخشري ولا البيضاوي ولا حتى يرد عليهم الطبري لكن الطبري يرد هذا القول على من قال به سواء من المتقدمين والمتأخرين ماذا يقول الطبري قال قد قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب إن ذلك الحرف جاء بهذه الصورة أعني يخادع بصورة يفاعل وهو بمعنى يفعل في حروف أمثالها شاذة من منطق العرب نظير قولهم قاتلك الله بمعنى قتلك الله. ليش؟ لأن أبو عبيدة له رأي في هذه الآية وله غيره قال به يقول أن يخادع ويخدع بمعنى واحد لأنه لا يشترط من من صيغة يفاعل أو صيغة المفاعلة المشاركة وهذه لها يعني لها شواهد في كلام العرب فاعل ولا تقتضي المفاعلة لا تقتضي المشاركة وإنما هي من جانب واحد ثم ذكر رأيه وليس القول في ذلك عندي كالذي قال هذا كلام الطبري بل ذلك من التفاعل الذي لا يكون إلا من اثنين يعني يقول فعلا هو يخادعون على بابها من المشاركة كسائر ما يعرف من معنى يفاعل ومفاعل في كل كلام العرب وذلك كيف يشرحها الطبري نفس فكرتنا هذه وذلك ان المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه على ما تقدم وصفه والله تبارك اسمه خادعه بخذلانه عن حسن البصيره بما فيه نجاه نفسه في اجل معاده كالذي اخبر في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما فكأن الله سبحانه وتعالى بإمهالهم لهم يخدعهم حتى إذا جاءوا يوم القيامة انكشف لهم حقيقة الأمر وهذا كلام الإمام الطبري طبعاً أقرأ من تفسير الواحدي البسيط وليس من تفسير الطبري طيب إذا هذه صورة من صور توجيه هذه الصورة يعني من صور توجيه فكرة يخادعون الله والذين آمنوا أن المقصود المخادعون على بابها فعلاً فهم صنيعهم وفعلهم فيه مخادعة وصنيع الله لهم ايضا فيه مخادعه لهم قد يقول قائل طيب هل يليق ان نقول ان الله سبحانه وتعالى يخادع هذه مساله مهمه جدا فنقول ايها الاخوه صفات الله سبحانه وتعالى ثلاث انواع او الصفات ثلاث انواع الصفه الاولى هي الكمال على كل حال مثل البصر السمع القدره العلم فهذه تثبت لله على كل حال الله سميع عليم مصير قادر قدير وهناك صفات هي صفات ذم على كل حال فهذه تنفى عن الله مطلقا مثل على سبيل المثال صفة الخيانة هذه صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى لأن نقص مطلق وصفة ذم مطلقا يأتي نوع ثالث من الصفات يكون كمالا في حال ويكون نقصا في حال فتثبت لله سبحانه وتعالى في مقابله مثلها وتنفع عن الله مطلقا فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله فنحن نقول ان الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به لكن هل يجوز ان تقول ان الله يعني يتصف بالمكر او ان تسمي احد عبد الماكر نقول لا لأن هذه الصفة تثبت لله في مقابلة من, من يفعل ذلك ومثلها هذه الآية يخادعون الله وهو خادعون كما في سورة النساء فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة المخادعة صفة المكر صفة الاستهزاء صفة السخرية ولكن في مقابلة من يفعل ذلك من الكفار والمنافقين ويسخرون منهم سخر الله منهم يستهزئ يستهزئ انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله ان يخادعون وهو خادعهم فهذه تسمى انها تسمى يعني او تثبت لله من باب المشاكله اللفظيه فقط يعني كان الله سبحانه وتعالى عندما قابل مكرهم هذا بمثله سمي ذلك مكرا والا ليس ليس في الحقيقه بمكر وكذلك هنا في المخادعه طيب قال هنا ويحتمل أن يراد بيخادعون يخدعون وهذا كلام أبي عبيدة يعني هو يذكره البيضاوي احتمالا في آخر الأقوال وهذا يجعلنا نفهم من منهج البيضاوي دائما أنه دائما يقدم الأقوال التي يرى أنها راجحة والأقوى عنده ويؤخر الأقوال التي ليست كذلك قال ويحتمل أن يراد بيخادعون يخدعون لأنه بيان ليقولا ليقول يعني في قوله سبحانه وتعالى في ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله فكأن كلمه يخادعون الله وما بعدها بيان لقولهم هذا واستهزائهم قال او استئناف بذكر ما هو الغرض منه الا انه اخرج في زنة فاعل للمبالغه يعني يقول هو يخدعون ولكنه قال يخادعون للاشاره الى مبالغتهم في الفعل فإن الزنة لما كانت للمبالغة والفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبارن استصحبت ذلك ويعضده قراءة من قرأ يخدعون يعني يقول هو أنك عندما تعبر بالفعل بصيغة المبالغة المفاعلة يخادعون مع أنك لا تقصد المبالغة المشاركة وإنما تقصد المبالغة في الفعل هم يخدعون خديعة كبيرة كأنك تريد أن تقول هم يقدعون خديعة كبيرة ولا تريد أن تقول هم يخادعون بمعنى أنهم يمكرون من جانب والله من جانب ثم ذكر هذا الكلام الجميل الذي قال فإن الزنة لما كانت للمبالغة والفعل متغولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار استصحبت ذلك وهذه من دقائق علم الدلالة كيف علم الدلالة علم جميل جدا من علوم اللغة العربية وهو الفعل المضارع على ماذا يدل قالوا والله يدل على الحدوث والتجدد وكذا، طيب والفعل الماضي؟ قالوا يدل على يعني حدث كان في زمان سابق. اذا معناها انك دائما الفعل يدل على حدث زائد زمن. اما الاسم يدل على حدث ولا عفوا ولا يدل على زمن. فاذا قلت محمد مجتهد هذا يدل على حدث وهو انه مجتهد، بس متى؟ مجتهد في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر؟ لا يدل على عليه الاسم. لكن إذا قلت اجتهد محمد عرفنا أنه اجتهد زائد أنه في الزمن الماضي هذا يسمونه علم الدلالة فهو من هذا العلم يناقش الفكرة هذه يقول الفعل إذا كان بصيغة المفاعلة وأنت لا تقصد المفاعلة دل على أنه أنك تريد أن تقول أنه كان هناك مبالغة في الفعل هذا فبدل أن تقول يخدعون الله والذين آمنوا خدعة كبيرة استغنيت عن كلمة يخدعون وقلت يخادعون طيب هل أنت تقصد المشاركة؟ قال لا إنما أقصد المبالغة في الدلالة وهذا طبعا علم جميل اسمه علم الدلالة وله كتب طبعا تناقشه في اللغة العربية وفي غيرها قال ويعضده قراءة من قرأ يخدعون لأن الآية فيها قراءة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم هذه قراءة عاصم وقراءه ابن عامر وقراءه الكسائي وقراءه حمزه يعني اهل الكوفه كلهم وزائد بن عامر الدمشقي يقرؤون يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم قراءه نافع وابن الكثير وابي عمرو البصري يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون الا انفسهم فيقرؤون في الموضعين يخادعون يخادعون بصيغه المبالغه او المفاعله طيب قال وكان غرضهم أي المنافقون وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة أو ما يطرق به من سواهم من الكفرة وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء وأن يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد طبعا يعني هو يقول أن الهدف الذي يقصده المنافقون من إعلانهم للإيمان وإبطانهم للكفر أنهم يريدوا أن يعني يستمتعوا بكل المميزات التي يستمتع بها المؤمنون فيعيشون حياة هادئة يستمتعون بالنصرة المال يعني يعيشون في المجتمع الإسلامي مثلهم مثل المسلمين لكنهم في داخلهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريدون له الخير ولذلك يقول عبد الله بن أبي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوية شوكته في المدينة ورأى أن الأمور اتجهت فقال له أحد أصدقائه يعني ما العمل يا أبا عبد الله لأن عبد الله بن أبي اسمه ابن عبد الله وهو صحابي جليل فاسم عبد الله الصحابي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي فقال لهم أن تفعل قال هذا أمر قد توجه يعني من خلال استشرافه للمستقبل رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم اتجهت وأنها كل يوم في, في في ازدياد وفي قوة فليس معنا إلا أن نبقى على هذا الوضع الذي نحن عليه نظهر لهم نعطيهم ظاهر ظاهرنا ونظن عليهم بباطننا ونبقى على ما نحن عليه ولذلك المنافق دائما يبالغ في الطاعة أحيانا وهو كاذب كما كان يفعل ابن أبي إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الناس الصحابة رضي الله عنهم كلهم جلوس يقوم هو قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار هذا رسول الله استمعوا له وأطيعوا وكلهم يعرفون أنه كذاب يعني فحتى قال له أحدهم يعني يسكت يا عدو الله يعني لكن الفكرة أن أن المنافقين يقصدون بإظهارهم إيمانهم ما ذكره البيضاوي هنا من التمتع بالمزايا التي يتمتع بها المؤمنون. طيب تفضل.
0: وما يخدعون الا انفسهم قراءه نافعه ابن كثير وبعم والمعنى ان دائره الخداع راجعه اليهم وضررها يحيق بهم او انهم في ذلك خدعوا انفسهم من لما امروها بذلك وخدعتهم انفسهم حيث, حيث حدثتهم بالامان الفارغه وحملتهم على مخادعه من لا تخفى عليه خاصة وقال الباقون وما يخدعون لان المخادعه لا تتصوبه الا بين اثنين وقلت ويخدعون من خدع
1: ويخدعون بمعنى ويخدعون المشكله اظن ان النسخه اللي عندك محمد ما هي مذكوره صح صدقت ويخدعون من خدع
0: ويخدعون من خدع ويخدعون بمعنى يخدعون ويخدعون ويخادعون على بناء المسلول ونصب انفسهم بنزع الخاطر نفس ذات الشيء وحيدة، ثم قيل الروح لأن نفس الحية بذ، والقلب لأنه محل الروح المتعمل، والدم لأنه والدم الدم لأنه واقع قابض، والماء لفضل حاجته إليه، والرأي في قلهم فلان ماع نفسه لأنه ينبعث عنها أو يشق أو يشق أو ذات تأمره وتشير عليه، والمراد بالأنفسها مناداته. حملها على ارواحهم
1: وارائهم جميل جدا طبعا هنا يذكر القراءات في وما يخدعون الثانيه يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون وما يخادعون وما, 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 وما يخدعون وما يخدعون فيها قراءات كثيره ساذكرها لكم لكنني اريد ان اشير الى مساله النسخه الذي معه منكم النسخه التي ذكرت لكم نسخه دار الرشيد هذه وهي اجود النسخ وفيها اخطاء وانا لدي مخطوطات من الكتاب فانا اراجع المخطوطه لكي الاحظ يعني دقه القراءه فهناك اخطاء يعني مثلا هنا اللي مكتوب عندكم في التفسير الان اللي عندها نسخه الرشيد مكتوب وما يخدعون الا انفسهم وليس كذلك بالحمراء صح؟ فيقول البيضاوي قراءه نافع وابن كثير وابي عمرو صح؟ مع أنها صحيح غير صحيح أن قراءة نافع وابن كثير وابن وما يخادعون بالألف فهنا خطأ وسبب الخطأ هذا موجود حتى في كتب التفسير يعني أنبهكم عليها أنتم يا طلاب العلم تجدون وهذا خلل موجود عندنا يكون المفسر يفسر بناء على قراءة من القراءات ونحن نأتي فنطبع التفسير بقراءة أخرى فمثلا طبعا هذا كثير الآن يعني البرامج التي يعني يمكن أنك تطبع فيها الآن أو يمكن الآن صارت متوفرة رواية نافع رواية ورش ورواية قالون لكن قبل أول ما ظلعت المطابع ما كان يوجد إلا رواية حفظ فقط يعني يمكن أنك تطبع آيات القرآن بالرسم العثماني برواية حفص فقط فجاتك المطابع كلها كتبت النص الآيات برواية حفظ والتفسير قد يكون برواية قالون فيقع الخلل كيف يعني الآن لو واحد ما ينتبه للنقطة هذه يعني يضطرب هنا فيقول هنا الآية مكتوب وما يخدعون إلا أنفسهم وهذه قراءة عاصم فيقول ابن كثير أو البيضاوي قراءة نافع وابن كثير وابي عمر كيف يعني هو يقول قراءتهم وما يخدعون الصحيح أنها وما يخادعون والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يحيق بهم فهذه نقطة ينبغي الانتباه إليها والتنبه أيضا لها يعني اللي يدرس طلابه وينبه على هذه النقطة لأن هذه نقطة حساسة يعني مثل تفسير الطبري مثلا المطبوع الآن مطبوع برواية مكتوب الآيات برواية حفص ولكن الطبري لا يفسر القرآن برواية حفص فلذلك تأتي في مواضع تستغرب الكلام في مكان وكلام المفسر في مكان آخر الآية يعني على سبيل المثال نزاعة للشوى في سورة المعارج كلا إنها لضا نزاعة للشواء هذه مكتوبة في الآية كذا نزاعة للشواء وهذه رواية حفص الطبري يقول تحت ولم يقرأ أحد بالنصب نزاعة كيف لم يقرأ أحد بالنصب طيب وهي مكتوبة بالآية بالنصب هي ممكن مطبوعه واحد مجتهد حط الطباعة برواية حفص لكن قال ولو قرأ أحد بالنصب لكان ذلك سائغا ولكنه لم يقرأ أحد بالنسبه، فهو لم ي... ما نبه إلى رواية حفص. أيضاً في تفسير فتح القدير للشوكاني الموجود، طبعة دار الفكر اللي طبعت عام 402 أو واحد تقريباً، مكتوب النص برواية حفص والتفسير تفسير فتح القدير للشوكاني على رواية قالون عن نافع، لأن رواية قالون عن نافع كانت منتشرة في اليمن أيام الشوكاني. وبالمناسبه يعني القراءات تراها تنقلت في التاريخ من يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقراء الى اليوم يعني مثلا كانت قراءه ابي عمرو منتشره في مثلا في مصر وفي المغرب في ليبيا والمناطق اللي هناك ثم بعد فتره تقلصت روايه ابي عمرو واصبحت روايه حفص السائده في مصر الان ولذلك في مصر الان ما نادر انك تلقى احد يقرا بروايه ابي عمرو ليس كذلك في السودان هناك من يقرا بقيه تقرا بروايه بعمر المغرب الجزائر ولا ادري عن تونس يقراون بروايه ورش عن نافع من قديم هنا في الجزيره اختلفت مره كان حفص يعني تراها قريبه يعني ما ما انتشرت الا في الاونه الاخيره لكن هناك عوامل انتشار روايه حفص لان المصاحف اول ما طبعت طبعت بروايه حفص وانتشرت أيضا لأن الأساتذة الذين يدرسون رواية حفص من المصريين خصوصا انتشروا كثيرا في العالم فانتشرت الرواية بانتشارها ولذلك أذكر لفتها طريفة يذكرها الأعمش الأعمش ميمون بن مهران فيقول أدركت الكوفة والأعمش متوفى قديمة انه توفي 148 تقريبا يقول أدركت الكوفة والناس يقرأون برواية عبد الله يقصد عبد الله بن مسعود وما كانوا يقرأون برواية ابي ابي بن كعب او برواية زيد كما يقول ابو عبد الرحمن السلمي احد التابعين القراء الكبار اخذ القراءة عن ابي بن كعب وعن زيد بن ثابت في المدينة يوم جاء عثمان بن عثمان رضي الله عنه وامر بجمع المصحف في عهده كتب المصحف وارسل النسخة منه مع ابي عبد الرحمن السلم الى الكوفه وكان ابو عبد الرحمن السلمي يقرأ, يقرا يقرا الناس بهذه الروايه في الكوفه وبقي اكثر من أربعين سنه يقرأهم معه المصحف من جايبه من المدينه وهو يقرأ, يقرا يقرا الناس بروايه ابي التي روايه زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود سبقه الى الكوفه وكان قد نشر روايه عبد الله بن مسعود او قراءه عبد الله بن مسعود التي علم الناس اياها فيقول ميمون بن مهران يقول أنا أذكر أنا أدركت الكوفة وكانت قراءة عبد الله بن مسعود هي السائدة ثم اليوم انعكست الفكرة فأصبح الذي يقرأ برواية عبد الله بن مسعود نادر جداً وأصبحت القراءة السائدة هي قراءة أبي التي جاء بها من المدينة عبد عبد الرحمن السلمي فمسألة انتشار القراءات والروايات نسبية مع الزمن ولها عوامل حقيقة جديرة بالدراسة هذه المسألة هنا يتكلم البيضاوي عن القراءات في يخادعون ويخدعون الى اخره فيقول قراءه نافع وابن كثير وابي عمرو ويوجه القراءات دعوني قبل ان اقرا لكم توجيه القراءات الذي ذكره البيضاوي اقرا عليكم القراءات الوارده في هذه اللفظه يخادعون الاولى قرأ حفص عن عاصم وكذا نافع وابن كثير وابو عمرو ووافقهم اليزيدي يخادعون وقرا عبد الله بن مسعود فقط وابو حيوه يخدعون فاذا الجمهور كلهم يقرؤون الكلمه الاولى يخادعون بصيغه المفاعله الجزء الثاني وما يخدعون او وما يخادعون أو, او وما يخدعون او وما يخدعون نسمع الروايات يقول قرا نافع وابن كثير وابو عمرو واليزيدي وما يخادعون الا انفسهم قال هنا ليتجانس اللفظان يعني قلناه ما يخادع يخادعون الله وما يخادعون يتجانس اللفظان فاذا هي قراءه نافع براويه ورش وقالون وابن كثير براويه قنبل والبزي وابو عمرو ابن العلاء براويه واليزيدي القراءه الثانيه قال وقرا ابن عامر الدمشقي وعاصم الكوفي وحمزه الكوفي ايضا والكسائي الكوفي وأبو حيوة وأبو جعفر ويعقوب وخلف وما يخدعون وهذا التي نقرأ بها وما يخدعون إلا أنفسهم قراءة ثالثة قال وقرأ الجارود بن أبي سبرة وهذه من القراءة الشاذة وأبو طالوت عبد السلام بن شداد وما يخدعون يعني يقرأون هكذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم يعني تأويل الكلام وسوف يتكلم عنها البيضاوي وما يخدعون إلا عن أنفسهم فلما حذفنا حرف الجر عن نصبنا الكلمة التي بعدها فأصبحت وما يخدعون إلا أنفسهم وهذا يسمونه في النحو المنصوب بجر الخافض أو بحذف النزع الخافض يعني كأنك جيت بحرف الجر وشلته وجبت الكلمة المجرورة اللي بعد حرف الجر نصبتها ليش نصبتها قالوا بنزع الخافض لأني شلت الحرف حق الجر فأصبحت مجرورة فتصبح وما يخدعون إلا أنفسهم قراءة رابعة وقرأ أبو طالوت عن أبيه وما يخادعون إلا أنفسهم بفتح الدال مبنيا للمفعول وقرأ قتاده ومورق العجل وما يخدعون من خدع المشدد ويقرأ ايضا قال يخ يخدعون بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الدال وكسرها والاصل يختدعون يعني وما يختدعون الا انفسهم قال وقرأ وما يخادعهم الا انفسهم أيضا شاذه وقرأ بعضهم وما يخدعون كالقراءة السابقة وقرأ يحيى بن يعمر وهو من النحويين الكبار وما يخدعون إلا أنفسهم إذا لاحظت القراءات كلها فيها قراءتان متواترة والبقية من القراءات الشاذة التي نستفيد منها في النحو ونستفيد منها في التفسير ونستفيد منها في الاستنباط الفقهي يعني الأحكام الفقهية ولكن لا يجوز القراءة بها ولا يجوز القراءة إلا بالقراءات المتواترة الصحيحة. طيب نرجع لكلام البيضاوي البيضاوي يقول هنا قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو يخادعون يعني والمعنى وهذا وش يسمونه يا شباب في في علم القراءات اللي هو صنيع البيضاوي هنا يسمونه توجيه القراءات ولذلك عندما يقال لكم والله ليتك تقرأ في توجيه القراءات يا ناصر يقصد يعني في كتب التي توجه القراءات يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول هنا يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون. وش معنى الايه على هذه القراءه؟ تقول والله يخدعون من الخداع طيب يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون بالمفاعلة ما توجيهها على هذه القراءة؟ طيب القراءة الثالثة يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا عن انفسهم، وايش توجيهها على هذه القراءة؟ وهكذا. وهذه طبعا من المسائل المهمة جدا والتي لها علاقة مباشرة بالتفسير. يعني هذا الجزء من القراءات مهم جدا في التفسير لأنه يؤثر على المعنى وتعلمون أن علم التفسير هو يعني يعني بالدرجة الأولى بالمعنى ببيان المعنى فنأخذ من علم القراءات ما يؤثر على المعنى لكن لو جئنا مثلا نقول والله قرأها بالإمالة والضحى هذه ما لها علاقة في المعنى هذه علاقتها في اللهجات لكن لا علاقة لها في المعنى لكن إذا اثرت في المعنى فهذا مهم جدا في التفسير يقول البيضاوي هنا في توجيه هذه القراءات قال والمعنى ان دائره الخداع راجعه اليهم وضررها يحيق بهم او انهم في ذلك خدعوا انفسهم لما غروها بذلك وخدعتهم انفسهم حيث حدثتهم بالاماني الفارغه وحملتهم على مخادعه من لا تخفى عليه خافيه اذن هذا توجيهه لقراءه المفاعله وقرا الباقون وما يخدعون لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين وقرئ ويخدعون من خدع ويخدعون بمعنى يختدعون ويخدعون ويخادعون على البناء للمفعول ونصب أنفسهم بنزع الخافض كما قلنا وما يخدعون إلا أنفسهم أي إلا عن أنفسهم وهذه كما ذكرت لكم قراءة الجارود بن أبي سبرة آه التي ذكرت لكم ثم ذكر هنا فائدة ولعله قد يقول قائل يعني بالله وش الفائدة منها هذه في التفسير يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى وما يخادعون إلا أنفسهم هل نحن نحتاج أن نفسر المقصود بأنفسهم هنا يعني والله قلت يا أخي والله أنت أول شيء احترم نفسك أو أن تعلم نفسك معروفة يعني وش ماذا تقصد بها هل مقصود بها علم نفسك أي روحك أو علم ذاتك أو علم النفس السائلة التي أنت متكون منها أو الماء لأنهم يقولون الماء يسمى نفساً لماذا؟ لأن الإنسان لو ذهب ما فيه من الماء مات يقتلون الدم يعني والسوائل التي في الجسم كلام أشبه ما يكون بالفلسفة ولذلك يقول هنا والنفس ذات الشيء وحقيقته ثم قيل للروح لأن نفس الحي به وللقلب لأنه محل الروح أو متعلقه وللدم لأن قوامها به وللماء لفرط حاجتها إليه وللرأي في قولهم فلان يأمر نفسه ويشاور نفسه يعني لأنه ينبعث عنها أو يشبه يشبه ذاتا تأمره وتشير عليه والمراد بالأنفسها هنا دواتهم ويحتمل حملها على أرواحهم وأرائهم الحقيقة مثل هذه وجود هذه التفسير الواضحات من صح التعبير في كتب التفسير هو من أثر المناهج المنطقية وأيضا من أثر منهج الأعاجم في بيان اللغة وإلا نحن العربي بطبيعته لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء ولا يتوقف عندها ويرى أن بيانها من الفهاة وأن توضيح الواضحات من يعني الأشياء المستثقلة التي لا يرتضيها العربي الفصيح لكن نحن نتعامل مع كتب التفسير كأننا نتكلم أو نشرح لواحد لا يفهم في اللغة العربية شيئا فكأننا نشرح له كل شيء وإلا مثل هذه العبارات لا تحتاج إلى شرح هنا برضه اريد ان قبل ان ننتقل اليها الى يعني الايه التي بعدها اقرا كلام جميل للسيوطي في تعقبه للبيضاوي فيتكلم فيتك عن يعني ان البيضاوي هنا لا يريد ان يثبت لله صفه المخادعه فيقول ان الله لا يمكن يخادعون الله الذين وما يخدعون الا انفسهم فيريد ان ينفي هذا ويحملها على المجاز فيقول البيضاوي يقول السيوطي مع أن السيوطي بالمناسبه أشعري وهو يعني له يعني هناك عنده مخالفات كثيرة لكن يقول هنا في هذا الموضع الذي عليه أهل التفسير حمل الآية على الثاني وهو المجاز فقد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن يعني ابن مسعود وابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن والربيع وقتادة ولم يحكي خلافه عن أحد والتفسير مرجعه النقل هذا كلام جميل جدا تفسير مرجعه النقل قال والعجب من المصنف وصاحب الكشاف اللي هو الزمخشري انهما في اكثر المواضع القرانيه والحديثيه يحملان ما ظاهره الحقيقه على المجاز والاستعاره ما عدم الداعيه اليه ومع تصريح ائمه الحديث والاجلاء بان المراد الحقيقه على ظاهره ويساعدهم الشريف الشريف الجرجاني ومن جرى مجرى على ذلك ويتركون ائمه الحديث بقولهم زعم اهل الظاهر ولا مستند لهم في ذلك إلا قولهم إن المجاز أبلغ من, من الحقيقة. وها هنا ورد التفسير عن الصحابة والتابعين ليس إلا فلم يقتصروا عليه وزادوا الحقيقة. قال وليس في المتكلمين على الكشاف أكثر مشيا على طريقة المحدثين من الطيبي. فإنه كان مع إمامته في المعقولات محدثا صوفيا. وهذه حاشية الطيبي حاشية قيمة جدا ستطبع قريبا إن شاء الله لعلنا إن شاء الله نتوقف معها في محاضرات القادمة. نقرأ يا شيخ محمد وما يشعرون وما يشعرون قبل عفوا في سؤال لحظة أيوة اختلاف تنوع اختلاف تنوع نعم ولذلك في قوله وما يخدعون إلا أنفسهم هناك فرق كما يقول المفسرون طبعا نحن نرتبط بقدر الاستطاعة بكلام البيضاوي لكن لا مانع يقول الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون هذه القراءة التي نقرأ بها، القراءة قراءة نافع يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون. طيب ما الفرق بين يخادعون ويخدعون في الدلالة؟ قالوا يخادعون اولا تقتضي المشاركة فكأن هناك من يخدع وهناك من يقابله بمثل فعله، هذه وحدة، الأمر الثاني أن يخادعون فيها مبالغة من جهة أنك عندما تفعل فعلا هناك من ينافسك فيه فإنك تبالغ في الفعل، فإذا قلت سابقة سابقة نافس لا شك أنك عندما تنافس من يعني ينافسك أنك تبذل جهد أكبر وهكذا أما دلالة الفعل نفسه مثلا وما يخدعون إلا أنفسهم قالوا يخدعون هنا للإشارة إلى وقوع الفعل أما يخادعون ليس بالضرورة أن يقع وإنما هو محاولة إيقاع الفعل فإذا قلت قاتل فلانا هل معنى أنه قتله لا وإنما حاول قتله لكن إذا قلت قتله فقد أوقع به الفعل ولذلك هنا عبر بقوله يخادعون الله بصيغة المفاعلة للإشارة إلى أنهم يحاولون ولكنهم لم يستطيعوا لكنه جاء فقال وما يخدعون إلا أنفسهم فعبر بصيغة الفعل للإشارة إلى أن الواقع أنهم قد هم. فكان أبلغ في الدلالة يخدعون من يخادعون بل إنني وهذا من العجائب وجدتها عند الإمام مكة بن أبي طالب قال يخدعون ويخادعون بمعنى واحد بل وقعد على ذلك قاعده من القواعد الترجيح يمكن نذكر اللي درسناها يا شيخ فهد اللي هي ان اتحاد معنى القراءتين اولى من اختلافهما اتحاد معنى القراءتين اولى من اختلافهما وهذه درسناها تذكر في قواعد الترجيح للدكتوراه فاستغربنا من هذه القاعده كيف يكون اتحاد معنى القراءتين اولى من اختلافهما مع أن هناك قاعدة أخرى أنها تدل على أن الاستقلال أولى من أو, أو أو يقولون أن التأسيس أولى من التأكيد وهذه قاعدة مهمة جدا أن التأسيس أولى من التأكيد يعني أن تأتي لتؤسس لمعنى جديد أولى من أن تؤكد معنى قديم وهذه قاعدة موجودة في النحو وفي اللغة وفي الفقه وفي غيره فهذه القاعدة استند فيها مركبنا بن أبي طالب على هذه الآية فقط قال يخادعون ويخدعون بمعنى واحد واستدل بقوله ان حمل معنى القراءتين على معنى واحد او اتحاد معنى القراءتين اولى من اختلافهم في هذا فهذا اختلاف الحقيقه ليس اختلافا لتضاد وانما اختلاف تنوع في درجه المخادعه يعني في وقوع الفعل او من محاوله إيقاعه بس لا 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 ما تؤثر, ما تؤثر في هذا الموضع لا. طبعا لا يوجد امثله لا يوجد امثله احيانا يكون الاختلاف مؤثرا واحيانا يكون غير مؤثر فمثلا يكون مؤثر في مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه قراءه وفي قراءه اخرى فامسحوا برؤوسكم وارجلكم طيب كيف نوجهها هذه تؤثر في الاحكام في في الوضوء فامسحوا قالوا فامسحوا برؤوسكم وارجلكم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا شوفوا كيف الآية فاغسلوا وجوهكم مفعول به صح فاغسلوا فعل أنتم فاعل وجوهكم مفعول به فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق صح إذا حق الوجوه هي الغسل وحق اليدين أيضا إلى المرافق الغسل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم تعود على الغسيل بمعنى كأنك تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ودخلنا بينها وامسحوا برؤوسكم فيكون حق اليدين أو الرجلين إذا نصبناها أن تعود إلى الغسل إلى واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم طيب على القراءة الثانية وامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قالوا هذا إذا كانت فيها خف حقها المسح. فإذا استفدنا من القراءة حكمين أو القراءتين أن إذا كانت قراءة الفتح فهي تأمرك بغسل الرجلين وهذا في الأصل إذا توفر الماء. فإذا كنت تتيمم فيكفي فيها المسح ليس كذلك. أو في وإذا كنت عفوا إذا كنت فيها جورب أو عليها جبيرة يكفي فيها المسح ليس كذلك. فإذا قالوا إذا الرجلين في حال لبس الجوربين فإنه يجزئ فيها المسح كالرأس. فاختلف الحكم بهذا وهناك يعني يعني امثله اكثر صراحه من هذا وقد كتب فيها بحوث يعني اثر اختلاف القراءات في الاحكام وهذه مهمه جدا ولكنها قليله ليست كثيره. تفضل يا وما يشعرون اقرا
0: وما يشعرون لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره اليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى الا على مؤوف الحواس والشعور الاحساس ومشاع الانسان حواسه وأصله الشعر ومنه الشعار
1: يا سلام يعني البيضاوي هنا يتحدث عن معنى قوله تعالى وما يشعرون ما معنى يشعرون قال لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على موقوف الحواس موقوف الحواس يعني المريض الذي لا يعني يشعر بما يشعر به الإنسان الصحيح يعني إذا لمس لا يشعر بما يلمس وإذا شم لا يشعر لا يشم وإذا أراد أن يذوق لا يتذوق كما يتذوق الناس هذا يقال له موقوف الحواس يعني مريض كما يقول المتنبي يقول ومن يكذاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة الماء الزلال العذب يشربه يقول هذا مر المرارة هي في لسانه وليست في في الماء فكذلك هذا موقوف الحواس فهو يقول الله سبحانه وتعالى عبر بالشعور عن هذا الأمر يقول يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فعبر بالشعور هنا كأنهم لو كان لديهم إحساس لو كان لديهم إيمان لو كان لديهم قلوب يقظة لشعروا بهذا الخلل الذي هم يمارسونه ولكنهم مرضى هذه الحواس فلا يشعرون بهذا ثم تحدث عن معنى الشعور في اللغة فقال والشعور الإحساس ومشاعر الإنسان حواسه وأصله الشعر ومنه الشعار وفي مخطوطة الشعر طبعا الشعر مفتوح يعني بدون ضبط يعني والذي يبدو أنه هو أصله الشعر الشعر لأن ابن فارس رحمه الله يقول في مقاييس اللغة شعر الشين والعين والراء أصلا أحدهما يدل على علم وعلم ومنه الشعر سمي الشعر شعرا لأن الشاعر يشعر بما لا يشعر به غيره ولذلك يعبر تعبيرا يعجز غيره عنه ولكنه إذا سمعه صدقه كما قال عنترة يقول هل غادر الشعراء من متردمي قالوا معناها أن الشعراء لفرط دقة إحساسهم ما تركوا للناس شيئا إلا وعبروا عنه وسبقوا إلى التعبير عنه ومنه الشعار والشعار كما يقول العلماء الشعار هو باطن الثياب باطن الثياب التي نلبسه يعني الملابس الداخليه الملابس الداخليه عند الانسان تسمى الشعار والملابس الخارجيه تسمى ايش تسمى الدثار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا معشر الانصار انتم الشعار وغيركم الدثار لان الانسان لا يجعل ثيابه الداخليه للثياب التي يطمئن اليها ويرتاح فيها ويانس لها ونحو ذلك تفضل شيخ في قلوبهم مرض لعلنا نختم الآية قال
0: الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا المرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله ومجازا في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي لأنها مانعة من نيل الفضائل أو مؤدية إلى زوائل الحياة الحقيقية الأبدية والآية الكريمة تحتملها فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا على ما فات عنهم من الرياسة وحسدا على ما يرون من ثبات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستعلاء شأنه يوما فيوما وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره ونفوسهم كانت موصوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعادات النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها فزاد الله سبحانه وتعالى ذلك بالطبع وبازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصر، وكان اسناد الزياده الى الله تعالى من حيث انه مسبب من حيث انه مسبب من فعله واسنادها الى السوره في قوله تعالى: فزادتهم رجسا لكونهم سببا، ويحتمل ان يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور والخور حين شاهدوا شوكه المسلمين، وامداد الله تعالى لهم بالملائكه، وقذف الرعب في قلوبهم وبازدياد وبزياده وبزياده تضعيفه بما زاد لرسوله صلى الله عليه وسلم نصره على الاعداء وتبسطا في البلاد.
1: جميل. اذا البيضاوي هنا يشرح معنى قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم. فيقول ان المرض حقيقه هو فيما يعرض للبدن من خروجه عن حد الاعتدال. يقول المرض المرض اذا اطلق حقيقه فالمقصود به خروج البدن عن حد الاعتدال. المرض الذي نعرفه الاصل ان الانسان يكون سوي الخلقه يعني لا يعاني من شيء فاذا مثلا على سبيل المثال اصيب الانسان بالزكام فهذا خروج عن حد الاعتدال، والاصل ان الانسان يكون ما هو مزكوم او مثلا يكون عند الانسان فشل كلوي لا سمح الله والاصل ان الانسان يكون سليم فاذا اصيب بمرض قيل خرج عن حد الاعتدال المعروف هذا هو المرض حقيقه قال ويطلق مجازا على الامراض القلبيه والامراض النفسيه آه كالجهل وسوء العقيده والحسد والضغينه وحب المعاصي الى اخر ما قال ثم ذكر ان المقصود بالمرض في نفوس المنافقين هو ما اول شيء كفرهم الذي هم عليه كرههم لما لانتصار النبي صلى الله عليه وسلم آه كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سوره محمد ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فيقول هنا كيف وزاد الله غمهم كيف زادهم مرض نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة كان كلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم زاد غمهم وزاد حسدهم وزاد غمهم على فيه قال وزاد الله غمهم بما زاد في اعلاء امره واشاده ذكره ونفوسهم كانت موصوفه بالكفر الى اخر ما قال وقال ان الله سبحانه وتعالى نسب الزياده الى نفسه لانه هو الذي يعني بحيث انه مسبب لها وكما قال واسنادها الى السوره في قوله تعالى فزادتهم رجسا يشير الى قوله تعالى في سوره التوبه واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون طيب قال ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله تعالى لهم بالملائكة وقذف الرعب في قلوبهم وبزيادته تضعيفه بما زاد لرسول صلى الله عليه وسلم نصرة على الاعداء ويقول والآية الكريمة تحتملهما فإن قلوبهم كانت متألمة إلى آخره فيقول الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا نحن قلنا المرض حقيقة هو خروج الجسم عن حد الاعتدال والمرض مجازا هو ما يعني يصاب به الإنسان من الحقد والحسد وكره ما أنزل الله كل هذه أمراض نفسية والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا والذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالمرض القلبي هو النفاق والكفر كما في الآيات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وليس بالعكس أنه قال في آية في سورة المنافقون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني ما شاء الله من حيث الصحة كمال أجسام، لكن من حيث القلوب قلوبهم مريضة بالكفر والنفاق، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. كمل يا محمد ولهم عذاب أليم نختم بها.
0: ولهم عذاب أليم أي مؤلم، يقال ألم فهو أليم كوجع فهو وجيع، وصف به العذاب لمبالغة كقوله تحية بينهم ضرب وجيع، على طريقة قولهم
1: جد جدة. ايوه بما كانوا يكذبون كمل
0: بما كانوا يكذبون قراها عاصم وحمزه والكسائي والكسائي والمعنى بسبب كذب والمعنى بسبب كذبهم او ببدله جزاء لهم وهو قولهم امنا وقرا الباقون يكذبون يكذبون, يكذبون يكذبون من كذبة لانهم كانوا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم واذا خلوا الى شياطينهم او من كذب الذي هو للمبالغه او للتكثير مثل مثل بين الشيء مثل بين الشيء وموت البهائم وموتة البهائم أو من كذب الوحش إذا جرى شوطاً وقف لينظر ما وراءه فإن المنافق متحير متردد والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به وهو حرام كله لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه وما روي أن إبراهيم وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات فالمراد التعريض ولكن لما شابه الكذب في صورته
1: سمي به جميل آه طبعا هنا في قوله ولهم عذاب اليم اليم هنا يقول البيضاوي اي مؤلم اليم على وزن فعيل وفعيل تاتي في اللغه العربيه بمعنى فاعل وتاتي بمعنى مفعول فاذا قلت مثلا فلان سجين يعني مسجون واذا قلت فلان طريد اي مطرود فاذا قلت الله سميع اي سامع والله عليم اي عالم فصيغه سميع او صيغه فعيل تاتي بمعنى فعيل وتاتي بمعنى مفعول فهو هنا يقول اليم هنا بمعنى مؤلم واستدل بقول الشاعر تحيه بينهم ضرب وجيع اي موجع بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون هذا قراءتان في هذه الايه فيقول قراها عاصم وحمزه والكسائي يكذبون والمعنى بسبب كذبهم أو ببدله جزاء لهم وهو قولهم آمنا يعني هم يقولون آمنا وهم كاذبون في ذلك فكان هذا جزاءهم قال وقرأها الباقون بما كانوا يكذبون يعني بما كانوا يكثرون من التكذيب ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من كذبه لأنهم كانوا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام بقلوبهم هنا البيضاوي نفس الطريقة التي تكلمنا عنها مرارا وهو يوجه القراءات يقول والله ناس قرأوا يكذبون ومعناها يعني يكذبون في قولهم لأنهم يدعون أنهم مؤمنون وهم ليسوا كذلك والقراءة الأخرى يكذبون بالتشديد وهذه القراءة معناتها أنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون الرسالة إلى آخره هذا يسمى كما قلنا توجيه القراءات وهو من العلوم المهمة جدا التي ينبغي للمفسر أن يعتني بها ومن أفضل ما كتب فيه كتاب الحجة في الحجة للقراء السبعة الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي في توجيه القراءات السبع والمحتسب لابن جني تلميذه في القراءات الشاذة هذين الكتابان مهمان جدا قال أو من كذب الذي هو للمبالغة أو للتكثير إلى آخره ثم ذكر اشتقاق التكذيب قال أو من كذب الوحشي إذا جرى شوطا وقف لينظر ما وراءه يعني لماذا سمي بما كانوا يكذبون يقول أن الوحشي الذئب أو النمر أو أي الحيوانات الوحشية أنه إذا فر من 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 يطرده يفر ثم يتوقف يفر ثم يتوقف فكذلك المنافق دائما في حيرة ودائما في في تردد فشبه هذا بهذا قال والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به وهو حرام كله لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات فالمراد التعريض ولكن لما شابه الكذب في صورته سمي به طبعا الحديث الذي ورد عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يكذب إلا ثلاث كذبات في البخاري وفي مسلم وقول البيضاوي هنا أن الكذب كله حرام يعني فيه مخالفة يسيرة ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله أه ولعلنا نختم به يقول إنه إن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب كيف؟ قال ثم إن كان ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا وإن كان واجبا كان الكذب واجبا فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب وجب الكذب باخفائه. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث ام كلثوم رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. قالت ام كلثوم: ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس الا في ثلاث يعني في الكذب الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امراته وحديث المراه زوجها رواه مسلم. وطبعاً الفكرة في أن يكذب الرجل على زوجته أو العكس فيما يصلح بينهما فإذاً هذا فيه نوع من الاستثناء لهذا العموم الذي ذكره البيضاوي في قوله والكذب حرام كله ونكتفي بهذا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الله للأرواح روح به تحيا
0: النفوس وتستريحوا كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا